0: Este episodio es presentado por asesortech.com, así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com, escribirnos directamente a info.asesortech.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortech.la. Bienvenidos al episodio número 59 del podcast Noticias Asesor Tech, donde le comentamos lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales, las nuevas formas de trabajo y en especial lo que ocurre o impacta en América Latina. La primera noticia que le compartimos el día de hoy tiene que ver con una startup mexicana, específicamente Limitum, el intermediario ideal entre empresas y financiadoras. ¿Has hecho alguna vez financiamiento para startup? Limitum es una plataforma en que cotiza financiamiento para empresas de forma gratuita. Su creador, Carlos Tamer, era parte de estos emprendedores que necesitan crédito, pero que no saben cómo conseguirlo, pues lo rodean muchas limitantes, solicitudes, papeleos, entre otras. Precisamente tras esa experiencia surgió este nuevo emprendimiento. Ahora, ¿cómo funciona Limitum? Limitum es básicamente una empresa que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a poder cotizar su financiamiento. Es posible hacerlo con variadas instituciones a la vez, completando una sola solicitud y entregando una sola vez la documentación. De esta forma, Limitum permite que el usuario cuente con más oportunidades para obtener financiamiento y que pueda comparar diferentes opciones. Lo hace de una manera fácil y rápida, permitiendo a los usuarios tomar una decisión informada. Se puede solicitar financiamiento desde 50 mil a los 30 millones de pesos mexicanos en este caso. Desde diciembre de 2017, más de 25 empresas se han acercado al Limitum para alcanzar el éxito al solicitar un crédito. Como siempre, yo les dejo el enlace adjunto al podcast, pero es una iniciativa bien interesante porque es como apostar por una sola aplicación y en vez de uno tener que evaluar cada institución, son las instituciones que a partir de esa aplicación evalúan y tratan de ofrecerte como la mejor opción de financiamiento. Entonces es como pasarle la pelota al, a los bancos o a las empresas de financiamiento, o a los inversores, más que uno tenerla y, e ir uno por uno tratando de cumplir con cada una de, de la documentación y los requerimientos que piden. ¿no? Entonces creo que es interesante echarle un ojo, sobre todo en este caso si estás en México.
1: La segunda noticia tiene que ver con el, el segmento automotriz y hay dos. La primera es que Nissan y Renault iniciaron conversaciones para fusionarse y crear una nueva compañía. Estos dos gigantes de, del segmento automotriz buscan sellar pues su alianza de ya 20 años para formar una sola empresa, que sería una sola acción en este caso, eh, acción en la bolsa. Eh, las cercanos a la a la industria, bueno, comentan que ese matrimonio no tiene un tiempo eh, definido y aquí hay varios, hay actores que tienen acciones allí, como por ejemplo en Renault, eh, el gobierno francés y Renault tendría que comprar estas acciones para, para hacerse, digamos, tener libertad de tomar esta decisión o mayor libertad. Luego esta, esta fusión traería un buen rival para grandes como Volkswagen y Toyota Motors que proveería, en el caso de Nissan y Renault, de una buena fuente de recursos para, para competir y para eh, la parte de innovación. Es, eh, es innegable que en esta industria el tamaño es muy importante y, bueno, así es la, digamos, parte de las limitaciones que han tenido estas dos empresas a la hora de, de competir. Y todo este, algo que iba a comentar al margen, es que, bueno, todos este, estos cambios han sido provocados eh, con el movimiento hacia el, los carros eléctricos Bastante de la mano de Tesla Motors Y que ha provocado que todas las compañías hayan, Tengan ahora planes para lo que tiene que ver con autos eléctricos Y haya montones de pruebas y carros de concepto, etcétera, que, que vayan en esa dirección Seguimos haciendo seguimiento de esta noticia De momento pasamos a la siguiente Que sería la, tu próximo carro que puede ser una suscripción Y básicamente esta es otra, otra tendencia que se ha venido influenciando por, por los grandes actores, como por ejemplo, en este caso, Cabify o Uber, del Sharing Economy, o sea, la economía compartida. Y básicamente es que fabricantes como Volvo, Cadillac y Porsche están, digamos, de alguna manera actualizando su modelo uh, y, o agregando uh, su modelo como una suscripción pagada donde tú pudieras de repente rentar de alguna manera o suscribirte a Volvo y diario o semanalmente cambiar de, de vehículo con todo cubierto, con el seguro cubierto, con la parte de mantenimiento cubierto y esto eh, puede ser interesante para, o sea en vez de alquilar un carro, pudieras estar literalmente cambiando tu carro pues, bajo esta suscripción eh, con la frecuencia que tú deseas, pudiera ser hasta diario, entonces es interesante también lo que estas, eh, bueno, startups, no se puede decir que Uber sea una startup, hayan tenido esta tremenda influencia en un sector tan, tan potente, tan poderoso como el automotriz.
0: Y hasta cierto punto tradicional en el modelo de negocio, mm. ¿no? que es diseñar y producir vehículos, digamos, en serie y, y venderlos, ¿no? La tercera noticia tiene que ver con un tema que incluso tratamos en un episodio que se publicó la semana pasada en Escucha y Emprende, pero esta tiene que ver con un estudio compartido por el equipo de Harvard Business Review relacionado con pasos o específicamente 5 pasos para ser eficiente cuando se trabaja a distancia. Las personas que trabajan en equipos remotos enfrentan estos desafíos de manera constante. Según las últimas estimaciones de Gallup y la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos, el 22% de los estadounidenses trabajan desde casa, mientras que casi el 50% está involucrado en el trabajo de forma remota o virtual. Este cambio continuo exige una nueva gama de comportamientos y habilidades. ¿Por qué los equipos remotos exigen nuevas habilidades de colaboración? ¿Qué falta en nuestros mensajes de texto, correo electrónico, llamadas en conferencia y otras comunicaciones digitales? Falta el lenguaje corporal. Incluso cuando estamos en el mismo lugar, el tono de un texto o la formalidad de un correo electrónico se dejan abiertos a la interpretación, hasta el punto de que incluso nuestros amigos más cercanos se pueden confundir. Estas interpretaciones erróneas crean una ansiedad que puede volverse costosa, afectando la moral, el compromiso, la productividad e incluso la innovación. Para desempeñarse en el nivel más alto, los equipos remotos deben encontrar nuevas y mejores formas de operar. Y precisamente a partir de ello, este estudio arroja una cantidad de recomendaciones, es decir, mejores prácticas que debes tener en cuenta para dominar esta comunicación ante cualquier equipo remoto o virtual que puedas tener o en el que estás participando. Número 1. No confundas comunicaciones breves con comunicaciones claras. En nuestro esfuerzo por ser eficientes, a veces utilizamos menos palabras para comunicarnos. Sin embargo, esa brevedad puede implicar que el resto del equipo pierde el tiempo tratando de interpretar sus mensajes. Número 2. No bombardea a su equipo con mensajes. ¿Realiza el seguimiento de una tarea por correo electrónico, mensajes de texto y teléfono? ¿Tiende a preguntarle a la gente si recibieron su mensaje anterior? Abusar de estos puntos de acceso puede ser una forma de dominio digital o incluso una forma de acoso para el equipo. Número 3. Establezca normas de comunicación. Los equipos remotos necesitan crear nuevas normas que establezcan claridad en la comunicación. Compañías como Merck han creado acrónimos para sus comunicaciones digitales como por ejemplo respuesta de cuatro horas y le colocan al inicio simplemente el número 4. HR o No hay necesidad de responder. NNTR, que brinda previsibilidad y certeza a las conversaciones virtuales. Número 4. Vea las oportunidades ocultas en las comunicaciones escritas. Estar detrás de una pantalla puede crear nuevas oportunidades para ciertos miembros del equipo, dejando espacio para aquellos que podrían estar menos dispuestos a hablar en el grupo o en los momentos de reunión presencial. Y número 5, cree siempre un espacio intencional para la celebración. Las tartas o tortas de cumpleaños de la vieja escuela siguen siendo importantes para el equipo remoto. La creación de espacios virtuales y celebraciones y socialización pueden fortalecer las relaciones y sentar las bases para una futura colaboración. A medida que más y más interacciones suceden en el mundo digital, continuaremos experimentando nuevas formas de comunicación e incluso malentendidos. La solución vendrá de las nuevas tecnologías, puede ser, pero la solución real es comprender las nuevas reglas de compromiso en la construcción de un conjunto de habilidades de comunicación que refleje precisamente las demandas de nuestra era impulsada digitalmente. Entonces, esto es simplemente un resumen del estudio que comparte el equipo de Harvard Business Review, pero que me parece muy importante destacar, ya que cada vez más va a ser necesario que comencemos como a ajustar a pulir nuestras habilidades de comunicación virtuales, digitales, sobre todo si trabajamos con... Equipos remotos Entonces pulir esa comunicación Las maneras de conectar Y de llevar adelante las, las responsabilidades que cada uno Tenemos dentro del equipo Es cada vez más necesario Y sí, la tecnología nos puede servir como herramienta Pero al final del día Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión Y entender cómo tenemos que ajustarlo Para ser más efectivos En la comunicación con el resto de nuestro, de nuestro Entorno, nuestro equipo en este caso ¿no?
1: Claro, más efectivos y y bueno, también hay que cuidar otros aspectos dependiendo de los países donde uno se encuentre. O los continentes también hay temas culturales que hay que cuidar. E incluso temas de días feriados, etcétera, que hay que cuidar junto con el tema de la efectividad que, que tú mencionas, ¿no? El, el tratamiento de, de la comunicación ¿no? con equipos remotos. La siguiente este, noticia tiene que ver con el tema que también nos apasiona desde hace un tiempo, que es el blockchain. Y queremos compartir con ustedes un curso con introductorio de blockchain que en este caso viene de la mano de IBM, de la parte de desarrollo de IBM, pero el curso es como una visión general, está orientado a cualquier persona y en todo caso ya nosotros hablamos un poco de blockchain, pero digamos para comentarlo acá nuevamente, es una tecnología que, que provee una como una especie de libro digital que está distribuido, en el mundo y que no está, a diferencia de las tecnologías tradicionales que están muy centralizadas, en este caso está distribuido y da ciertas ventajas para la implementación de nuevas ideas de negocio. La primera que, que ya vimos es el tema de Bitcoin y las criptomonedas, pero ya hemos mencionado varias acá en las diferentes noticias y tenemos un podcast por allí también donde hablamos un poco de eso de criptomonedas y blockchain. De cualquier modo, bueno, les compartimos entonces el, eh, todo lo que potencialmente con este curso se puede hacer con blockchain y para que los que tengan ideas o, o que tengan intenciones de emprender en este interesante sector, segmento de la tecnología y nuevo que están haciendo, eh, bueno, está este curso para introducirse. pues. También un video, les estaremos compartiendo un video interesante del tema y bueno, esperamos que lo, bueno, que lo compartan y lo... Y lo aprovechan Por otro lado, en Venezuela específicamente Tenemos el, un evento que es la, viene de la mano de Open Future Que es la fundación telefónica Y es uno que se hace, bueno, literalmente todos los años Y en este caso viene la convocatoria para startups Es el primero de su especie en este caso Por, por, por lo, que está, lo que están llamando Y es la innovación tecnológica en sectores de turismo y ciudades inteligentes o sea, es el primero que hace Open Future, quiero decir. Y comienza, o bueno, ya comenzó, disculpen, más bien terminará la semana que viene la, las convocatorias, o sea que tienen oportunidad hasta el jueves próximo 12 de abril para eh, si están interesados, si están, tienen alguna idea de innovación en estos segmentos, ciudades inteligentes y turismo, bueno, anímense y participen eh, e inscríbanse, que es una buena oportunidad de llevar a un escalón o dos escalones más allá o, o los que sean su idea
0: de negocio y bien con eso llegamos a la noticia número 5 de este episodio número 59 del podcast Noticias Asesor Tech y también les voy a comentar de un evento, en este caso este evento no, eh, cubre varios países de, de Latinoamérica de la mano de IBM y es que IBM lanza concurso para estudiantes, emprendedores y desarrolladores en Latinoamérica Abrió la convocatoria el primer concurso para estudiantes, emprendedores y desarrolladores de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Perú. Cada país tendrá un equipo ganador del IBM Blue Coat Challenge que viajará a la Developer Conference 2018 en San Francisco, Estados Unidos. Al registrarse, los equipos accederán a entrenamientos virtuales, Cursos en la plataforma educativa Platzi también contarán con mentores técnicos de negocio y de industria de IBM para potenciar sus propuestas. Se seleccionarán seis finalistas por país y un jurado evaluará la presentación de los proyectos en un evento local para definir al ganador. IBM trabaja con numerosas startups y emprendedores para impulsar el desarrollo local en agro, salud, sostenibilidad, servicios financieros y retail. Así que bueno, la invitación es que formes parte de esta comunidad de innovadores de IBM y que puedas participar en este evento Blue Code 2018. La inscripción o las inscripciones están abiertas hasta el 20 de abril a través de ibmbluecode.com como siempre yo les dejo los enlaces adjuntos al podcast. Y bueno, nada más, si tienen alguna idea y quieren participar, quieren aprender, creo que es una excelente oportunidad que, que está mostrando en este caso, que está presentando en este caso IBM prácticamente para casi todos los países de, de Latinoamérica, o por lo menos los más grandes, ¿no? Así que, bien interesante.
1: Excelente, excelente. Buena oportunidad para, para participar y, bueno, ojalá que, que lo que mencionamos acá lo aprovechen los, emprendedores, los y las emprendedoras
0: Correcto. Y bien, con eso llegamos al final del episodio número 59 del podcast Noticias Asesor Tech. Gracias, como siempre, por escucharnos. Recuerden que todos los enlaces están adjuntos al podcast, incluyendo suscribirse a nuestra lista de correo para notificarles los días lunes apenas publiquemos un nuevo episodio. También pueden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y en Apple Podcast, dejarnos por allí no solamente un, cualquier comentario o pregunta, sino también alguna estrellita para seguir impulsando la creación de nuevos episodios. Y por último, no olviden compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.